0: Cada vez menos médicos quieren ser médicos de atención primaria. Y cada vez más médicos de atención primaria huyen de su puesto de trabajo. ¿Por qué? Hoy en Un Tema al Día. Médico de familia. Una profesión quemada. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Hubo un tiempo en el que ser médico de familia era una profesión privilegiada. En muchos pueblos el poder era el cura, el alcalde y el médico. Sacarse una plaza de atención primaria daba un trabajo estable para toda la vida, bien pagado, con buena reputación. Tener un hijo o una hija médico de familia era un motivo de orgullo y prestigio, pero sobre todo de tranquilidad. Eso está empezando a quedar atrás. Desde hace unos años los médicos de atención primaria están huyendo de los centros de salud públicos. Se están marchando a la sanidad privada o a otras especialidades como las urgencias hospitalarias. Hoy vamos a escuchar a una de esas médicas de atención primaria, Raquel Collados.
1: Te voy a dar el ejemplo del último día de mi consulta. Yo soy médico en turno de tarde en un centro de salud de la zona sur de Madrid y atendí a 60 pacientes. 51 fueron visitas presenciales. Y nueve fueron consultas telefónicas de estas que se empezaron a implantar a raíz de la pandemia y que han venido para quedarse. Yo tengo un turno de tarde. Entro todos los días a las dos y salgo a las nueve. Mis hijos no me han visto el pelo. Ganas, por ejemplo, 2.000 euros y estás todo el mes con ese horario. Pues me voy al hospital que trabajo cuatro o cinco días haciendo guardias. El resto de los días libro y gano lo mismo. Hay compañeros que han enlazado contratos de un día, un día, un día, un día, o hasta el final de los tiempos. Entonces eh, es imposible que si no fidelizas a la gente, se si quede en el momento que le ofrecen pues, un contrato de seis meses seguidos en el hospital, pues yo me voy a la urgencia.
0: El caso de Raquel no es un caso aislado. Dos investigadoras de la Universidad de Las Palmas han hecho un informe para el Ministerio de Sanidad que acredita la crisis de la atención primaria. Ese informe se lo sabe bien mi compañera Sofía Pérez Mendoza, así que me acerco a ella en la redacción y a ver qué más me cuenta. Hola Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿La atención primaria está en crisis?
2: Bueno, el informe hace unas previsiones muy malas para la atención primaria. Analiza, por un lado, cuál es la situación actual y cuál es la situación que esperamos de aquí a 2035. La situación es mala por varias razones. Porque la población cada vez va a estar más envejecida y va a necesitar más médicos de atención primaria, va a tener más patologías, eh, porque uno de cada tres médicos tiene más de 60 años, entonces esperamos que pronto haya una jubilación masiva de médicos y eso genera un agujero en las plantillas. Y por último, porque es la especialidad que es menos atractiva. Es la última que se elige en el MIR.
0: Es decir, vamos a tener cada vez más personas necesitando atención primaria y cada vez menos médicos que quieren hacer atención primaria. ¿Cuándo ha empezado a pasar esto?
2: Los profesionales sitúan como el principio del fin de la atención primaria en la crisis de 2008. Aunque en España históricamente la atención primaria siempre ha sido menos financiada que la atención hospitalaria. Pero bueno, en el año 1984 se crearon los centros de salud y ahí sí que hubo una apuesta por hacer promoción de la salud de proximidad, porque el médico de tu barrio te conociera, conociera tu contexto vital y eso favoreciera pues, que supieran ver las enfermedades antes de que aparecieran. Eh, a partir de 2008, que todo el sistema sanitario sufre un recorte muy grande, la peor parte se la lleva la atención primaria y la pandemia termina de dar la puntilla a una situación que era ya muy complicada. El resultado es que la atención primaria se está desvirtuando, es decir, es difícil hacer seguimiento a los pacientes, es difícil hacer prevención, es difícil investigar.
0: Sofía, ¿cuál es el principal problema de los médicos que pasan consulta?
2: Como las plantillas son muy pequeñas, están muy exiguas, las agendas de los médicos y las médicas están muy saturadas. Desde el momento en el que
1: tú no puedes dedicar a tu paciente el tiempo que necesita, todo lo demás cae en cascada. Si yo tengo a 30 pacientes esperando en la sala de espera, intento dedicarle a cada uno lo que necesita, pero es materialmente imposible, con lo cual al final lo que hago es resolver lo que puedo el aquí y el ahora. Y la atención primaria no es eso, la atención primaria es continuidad, es adelantarte a los acontecimientos, es hacer prevención y ahora mismo a día de hoy eso no se puede hacer porque no hay tiempo y todo lo que es la atención primaria pues, eh, está en un cajón porque Nos falta el mayor de los tesoros, es es el tiempo. Sin tiempo no podemos desarrollar el potencial que es la base del sistema y que asegura que nuestra población pueda envejecer de una forma saludable y con calidad.
2: Eh, no hay tiempo para atender a los pacientes en cinco minutos y eso genera frustración, genera miedo al error y genera mucho enfado también en los pacientes. Y, por otra parte, está la precariedad. Los médicos concatenan contratos temporales de meses en los que les cambian de centro de salud. Incluso tienen que ir a varios centros de salud el mismo día. Y eso, digamos, que contraviene todo lo que es la atención primaria, que es la relación estable entre el paciente y el médico.
0: ¿esto que estás describiendo es peor en unas comunidades autónomas que en otras o es un fenómeno que en realidad está más o menos dándose paralelamente en todo el estado?
2: El deterioro de la atención primaria sucede más o menos en todo el Estado, es decir, todas las comunidades tienen problemas más o menos estructurales. Lo que pasa es que, como siempre, cuando las competencias están transferidas, porque la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas, hay lugares donde las cosas están mejor y lugares donde las cosas están peor. Aquí las comunidades tienen mucho que hacer porque tienen autonomía para contratar, para hacer cambios, para mejorar los salarios, por ejemplo, para dotar a las plantillas de más seguridad, para dar incentivos. Entonces, las comunidades tienen mucho que hacer, sobre todo.
1: El médico de atención primaria y en el centro de salud somos los que estamos cerca del paciente en todo momento, ¿vale? Y el paciente confía en ti. El paciente de atención primaria es ese paciente al que tú conoces, que conoces a su mujer o a su marido, que probablemente has atendido el embarazo de esa señora y conoces a sus hijos y conoces a la abuela que vive con ellos. Entonces, conoces todo todo el entramado que tiene esa persona y esa familia. De ahí que somos médicos de familia, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que el paciente consulta por una cosa que realmente no es el objeto de la consulta, ¿no? Entonces, imagínate, pues un paciente que consulta por insomnio, ¿vale? No duermo, quiero una pastilla para dormir. Lo fácil es darle la pastilla para dormir. Tu tarea, si tuvieras tiempo, es buscar las causas por las que no duermo. Y detrás de esa situación, pues probablemente te puedas encontrar con una problemática sociofamiliar ahí detrás. Acabas investigando y encontrándote situaciones que puedes remediar lo que vaya a suceder a futuro, o bueno, eh, el famoso dolor de cabeza que te pones a investigar y a propósito del dolor de cabeza le tomas la tensión, le miras el azúcar y una serie de cosas y descubres que tiene la tensión disparada y en ese momento haces un electro y ves que tiene un electropatológico y que le pones un tratamiento para controlar esa tensión y a lo mejor le estás evitando eh, pues que tenga un infarto o un ictus. Haces educación para la salud continuamente y detección precoz y prevención de cosas que a futuro van a mejorarle la salud y que si nos ponemos ya en plan económico van a redundar en un menor coste para la población en general. Es decir, si yo evito un infarto me va a costar mucho menos dinero que que si al
2: paciente le da un infarto.
0: Esto que dice la doctora Collados es algo en lo que inciden todos los especialistas de atención primaria, ¿no, Sofía?
2: Sí. Los profesionales, es una de sus reivindicaciones, que la atención primaria, ellos dicen que a lo mejor no te da grandes titulares de se ha descubierto cómo tratar el cáncer o se ha descubierto el último tratamiento para una lesión medular, pero mejora las condiciones de vida de la gente y eso, por supuesto, genera un ahorro de costes para el sistema sanitario.
0: Hace unos días, en una información que te leíamos en el diario.es, decías que las sociedades médicas y los sindicatos advierten del peligro de desaparición de los centros de salud. ¿Están desapareciendo los centros de salud?
2: Aquí hay que diferenciar como dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que es un edificio que se llama centro de salud con profesionales dentro, y por otro lado, el hacer... Una buena medicina de familia y comunitaria, que es lo que dicen los profesionales, que con las condiciones actuales no están pudiendo hacer una buena medicina de familia. Eso significa que no tienen tiempo para hacer un seguimiento proactivo del paciente. Es decir, no solo esperar que el paciente venga a tu consulta, sino que tú, porque conoces su contexto vital, puedas llamar al paciente, por poner un ejemplo. Tú recetas unos antidepresivos a un paciente tuyo, ¿no? porque bueno va a la consulta, te cuenta que está deprimido. Pues el médico o la médica de familia puede llamar a ese paciente cada dos semanas para preguntarle qué tal se encuentra, para charlar, para que bueno, pues haya una reciprocidad, para que haya un seguimiento. Con unas agendas que están muy, muy saturadas, tal vez ese seguimiento no puede hacerse.
0: Sofía, ¿y la gente que decidió especializarse en medicina familiar, pero que se ha encontrado con este contexto tan hostil...? en la práctica diaria de la medicina, ¿qué está haciendo? ¿A dónde se está yendo?
2: Primero, más o menos podemos saber cuántos son, porque el estudio del que hemos hablado dice que hay un 2% menos de eh, médicos y médicas en atención primaria ahora que en 2018. Entonces, más o menos sabemos cuántos son. Y luego, respecto a dónde se van, este informe advierte de que hay señales muy claras de que están yendo o a la privada o a las urgencias hospitalarias. Y el por qué... Tiene que ver con que son condiciones que les permiten escapar, o ellos piensan que les permiten escapar, pues de un ambiente frustrante, saturado, estresante.
0: Sofía Pérez Mendoza, muchas gracias. Gracias. Y antes
1: de marcharnos. ¿Tienes el síndrome de pensamiento acelerado? Ya sabes, es en que la mente está todo el tiempo llena de pensamientos, lo que dificulta la concentración, aumenta la ansiedad y desgasta la salud física y mental. Te ofrecemos la mejor manera de combatirlo. Deja que tu mente se vacíe de todo lo que no necesita y se concentre en lo realmente importante. Entra en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días de prueba gratuita para escuchar los mejores podcasts. Y miles de audiolibros en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También te puedes suscribir a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Un tema al día lo producen Carmen Ibáñez y Zascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana. Otro tema.